Velkommen til Postkast, din podcast om orienteringsløb. Dagens tema er junior-VM, og i studiet sidder fotograf Jeppe Rod og verdensmester i orienteringsløb Ida Bobak. I dag er vi taget til Schweiz. Vi sidder her kl. 11 om aftenen, kigger ud af vinduet. Hvis det havde været lyst, så kunne man se fjeld, sne på toppen, lækker skov, lækker bakker. Vi har løbet rundt i dem lidt trætte. Hvordan har du det, Jeppe? Jeg har det overraskende godt. Jeg har det bedre end i sidste uge, og meget bedre end for to uger siden. Hvordan har du det, det? Jeg er lidt træt. Jeg har bevæget mig rigtig, rigtig mange højdemeter op og ned i dag, så ja, jeg er lidt træt. Jeg kan kun tilføje, at jeg er også træt. Ida, hun er i studiet i dag, fordi det skal handle om juleværdensmesterskab, og stadigvæk er Ida faktisk den mest vindende, i hvert fald den med flest øh, VM-guldmedalje for juleværdensmesterskaberne. Hun har syv stykker. Der er en anden, der har det, det er Simone Arbersold. Hun er et kæmpe favorit til det juleværdensmesterskab, der starter her om tre uger. En uge? Øh, en uge? Om en uge? Det er allerede om en uge, ja. Er det allerede om en uge? Ja, ja. Hold da kæft, tiden flyver. Det korte og det er, at Idas trone, den står for fald. Men det vi tror, Ida hun kan bidrage med, det er, at hun ved, hun har været med til seks forskellige juleværdensmesterskaber, så hun ved nok lidt omkring, hvad det er, der drejer sig om. Og det skal vi prøve at hive ud af hende i løbet af udsendelsen i dag. Ikke desto mindre, vi går direkte på med de korte nyheder. Det, der er sket siden sidst, det er, at EUC, det er on. Det var en lidt tung dans den dag. Vi har ikke rigtig snakket med dem. Det så meget svært ud. Der er ikke så meget mere at sige lige nu. Jeg tror, vi kan måske samle op på det senere, når vi har fået noget information dernede fra. Og ellers så er der i de forgangene uger nogen, der har løbet rigtig stærkt på bane. Vi har Magnus Devet, der har løbet en rigtig god tid på en 5 km. Han har løbet faktisk to 5 km her den seneste 14 dage. Han har løbet 14.35 og 14.32. Det er noget af det hurtigste, en orienteringsløber har løbet siden Carsten Jørgensen tid, tror vi. Det er lang tid siden, at der er en dansk herre, der har løbet så hurtigt i hvert fald. Ja, altså ikke atletikløber, men en orienteringsløber. Altså en ja. <laughs> så har Andreas Bok, juleløber, løbet 8.46 på en 3 km. Det er også noget af det hurtigste, en junior orienteringsløber måske nogensinde har gjort. Jeg er ikke så god til historien på den, men det er i hvert fald det hurtigste meget, meget længe. Og det Når var vi en, siger øh... nogensinde, så er det de sidste 15 år. Ja, det er vores tidshøjsøj. <laughs> <laughs> øh, og så vores medvært, som plejer at være med, Eskild, han har droppet også i dag, fordi han hellere vil løbe 15-22 på en bane på en 5 km. Øh, og så Maja Alm, hun har også løbet hurtigt, hun blev slået af Andreas Bok, hun løb 9.05 meget tæt på PR. Så det er godt nok, de løber stærkt. Ellers så er der jo, det man skal tænke på her i nær fremtid, det er, at der snart skal være VMOG, Gammelmands verdensmesterskab, og det foregår på Nordsjælland. Og i anledning af det, så har vi... Helt eksklusivt fået fat i den 20 via vores praktikant med banelæggeren til det her vinder. Det kan I lide godt af her. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie. Jeg er praktikant her på Postcast. I anledning af Via Muse er jeg taget ud for at finde ud af, hvordan man forbereder sig til sådan et stævne. Jeg sidder her med Rolf Valerie, og udover at få æren af at være min far, så har du også fået æren af at være banelægger til Via Muse. Kan du fortælle, hvad din opgave helt præcis består i? Jo, det er at lave baner til øh, skovkvalifikationen, øh, som afholdes den 10. juli i Tisvildehegn. Øh, og det er jo at, at skulle lave baner til, til personer mellem 35 og op over 100 år. Vi har en, der er tilmeldt øh, i her 100. Øh, og der skal laves ca. 50 baner. Hvor langt er I nået i de forberedelser, og hvor lang tid har det taget jer? 
Jamen, sådan stævne, så stort som det er, det starter vi for to år siden, hvor man finder skoven og søger tilladelser og hvad, hvad der ellers skal laves for at få sådan et stort stævne på plads. Der er jo over ja, 4200 deltagere, plus de åbne baner, hvor der er 400 deltagere. Hvad har været den største udfordring? Jamen, det er, når man laver 50 baner til 4.200 øh, mennesker, der skal starte øh, inden for to og en halv time. Jamen, så er det, øh, når der starter 20 øh, personer på samme tid, jamen, så skal de helst ikke løbe til samme første post. Øh, de skal helst øh, ikke løbe mod hinanden, øh, når de løber til og fra poster. Det vil sige flow og rundt i skoven. Man skal, man skal nemlig tænke på, at det er første gang i år, at vi har det, der hedder en mellemdistancefinale. Og der skal jeg som kvalifikationsløb have både lange stræk og korte stræk, som minder om mellemdistancen. Så, så det har været lidt af et puslespil at få det hele til at gå op. Er I klar? Vi er næsten klar. Altså, det, nu er det jo kontrol, altså baner og kort er lavet, og posterne er i skoven osv. Så, så, så nu, nu tjekker vi op, at uh, vi har fået det hele med. Det var det fra praktikanten på podcast. Mit navn er Ib Marie Kurt Valeri. Således opløftet, så skynder vi os videre til dagens tema. Dagens tema det er juniorvandsmandskaberne JVOC. Og de foregår om nu i Ungarn, i, øh, i en by, der hedder Kekskemet. Hvad er det for noget terræn, de skal løbe i, Jeppe? Terrænet i Ungarn er primært ret hurtigt. Det er helt fladt. Der er absolut øh, ingen store bakker. Der er en del øh, småkopering, fintetaljeret kurvebillede, men ingen store bakker. Og så er det på langdistancen og på stafetten meget, meget hurtigt. Meget af det er helt åbent. Der er næsten ingen nogen træer på, på store dele af kortet. På mellemdistancen er det langt mere tæt skov. Det er små buske, som man stort set ikke kan trænge igennem, så det bliver en slags labyrint-terræn og øh, en kæmpe teknisk udfordring. Så øh, i virkeligheden meget afvekslende, men det hele er sådan generelt ret fladt hurtigt. Det lyder meget som klitterræn. Ligner det det? Det er, det er tæt på at være klitterræn, men underlaget er rigtig, rigtig hurtigt som... Det er sandbund, men som er meget fast og som ikke yder meget modstand. Det lyder godt. Hvad skal man gøre for at lykkes der? Man skal først og fremmest kunne holde hovedet koldt, og nu har vi jo Ida med i studiet, og det kan være, at hun kan fortælle lidt om, hvordan man gør det. Men derudover, så er det specielt på langdistancen, så handler det om at løbe meget tæt på stregen, løbe rigtig hurtigt. Være god til at bruge kompasset og stadig huske at bruge kortet. Fordi at øh, tempoet kommer til at være så højt, så øh, tingene kommer til at flyve om ørerne på løberne. På øh, mellemdistancen, der skal de til at sætte tempoet ned, og så skal de læse rigtig meget kort. Prøve at bruge kurvebilledet og, og tæthedsbilledet i, i rigtig høj grad. Det bliver, det bliver meget svært. Sprinten er en, øh, en meget normal sprint, som foregår inde i midtbyen. Ikke en, en særlig speciel by på nogen måde. Det bliver noget, som de har prøvet før. Hvad siger du til det, Ida? Er det noget, du kunne have lyst til? Ja, det lyder virkelig sjovt. Hvis jeg kunne løbe hurtigt lige for tiden, så havde det været rigtig godt. Ja, men Ida, kan du ikke give os en kort status? Der er nok mange derude, der, der ved, at du er skadet lige for tiden. Men hvordan, hvordan er det med dine ord? 
Ja, jeg er desværre ret god til at gå i stykker. Men så var jeg til læge her for ikke så længe siden, og han synes faktisk, at jeg var rigtig god til at hele os. Hvor, hvor er det, du har været stykker hen? Jeg har stykker i lægbenet eller spolebenet, tror jeg, det er det, man kalder det. Ja, ja det brækkede. Øhm, så måtte jeg lige holde en pause. Men nu træthedsbrud. Ja. Så, men nu, øh, Hvornår regner du med at kunne løbe igen? Jeg regner med at kunne begynde om to ugers tid. Det bliver så i hvert fald ikke noget VM for mig. Ja, jeg må kigge hen i efteråret, øh, og så håber jeg, at jeg kan komme til at løbe nogle DM'er eller noget. Men heldigvis for dig, så øh, har du ingen problemer med at gå. Her nede i Schweiz, der, der har du i hvert fald været ude og gå nogle lange ture i, øh, i bjergene. Det virker ikke som om du er helt dårlig form, eller? <laughs> du kan i hvert fald godt følge med mig på cyklen. <laughs> ah, det var lidt stramt op med sidste bakke. Ah, det er også lang dag. Men, Ida, vi har forberedt nogle spørgsmål til dig. Jeg tror egentlig, jeg hellere vil starte med lidt historie. Øh, fordi du har jo været med til, som vi indlægte med at sige, du har været med til seks junior-VM'er. Og man er jo sådan set kun junior i fire år. Så det betyder jo, at du øh, er startet tidlig. Hvornår var det, du startede? Ja, jeg var med til mit første junior-VM, da jeg var 15. Eller jeg tror faktisk ikke engang, jeg var blevet 15 endnu, så jeg er faktisk 14 år gammel. Øh, men det var også en tid, før vi rigtig havde noget U16-landshold, og før at, øh, man deltog i UC. Så jeg blev ja, udtaget til juni-VM, da jeg allerede var ja, 14 år gammel. Hvordan, hvor var ja. det henne? Det var i Litauen, og der havde jeg aldrig løbet før. Så jeg havde jo ikke været med på nogen træningslejre, fordi jeg tror ikke lige, at landstræner havde set, at jeg lige skulle kvalificere mig. Men det gjorde jeg altså. Hvordan var det at være med første gang? Det var spændende. Det var en meget anden verden. Jeg var ikke sådan en junior- eller ungdomsløber, var jeg jo egentlig bare på det tidspunkt, der sådan rigtig gik op i eliten, og som egentlig kiggede så meget på de bedste. Så det var faktisk meget fremmed for mig at komme til sådan en junior Men jeg synes, det var vildt spændende, og det var vildt fedt at se de der rigtig dygtige løbere stå øverst på podiet. Og det var nok dengang, at jeg virkelig sådan fik drømmen om at engang selv stå øverst på sådan en podium. Kan du huske, hvem du var god der? Ja, øhm, det var vel, jeg kan huske en norsk løber, Anders Skarhold, tror jeg vandt øh, langdistancen. Så var det så Ingun Hulgren Velsin og øh, Hanni Alstern. Ja, det var stjernerne dengang, dameklassen. De, man, de er ikke rigtig stjerner mere, <laughs> men jeg kan godt huske, at de i et langt overrække var rigtig, rigtig gode. <laughs> Du var simpelthen med, da du var 15 år, og så var du øh, igen med, da du var 16 år. Hvordan var det så at være med anden gang? Øhm, jamen der var det hele jo lidt velkendt, øhm, og jeg havde været rigtig god faktisk det første år. Der blev jeg nummer 20 på mellemdistancen og blev anden bedste dansker. Øh, så på det tidspunkt tror jeg allerede, at jeg begyndte at få lidt forhåbninger til mig selv. Så andet år der havde jeg egentlig lidt selv nogle forventninger og løb sådan lidt med et selvpres. Så det var lidt sjovt, selvom jeg kun var 16 år. Nu er det jo sådan, så at jeg arbejder meget med junior nu, og det der pres, som man lægger på sig selv, det kan godt være både en forhindring, men det kan også være motivation til at gøre det godt. Hvordan oplevede du det, det skift fra at gå fra at være sådan helt, u- helt ny og ukendt til at så pludselig tænke, måske kan det blive til noget, noget mere? Jeg havde øh, lidt svært ved det i starten. Jeg kan huske, jeg tror mit andet år til juniorværm, der bummede jeg næsten første posten på alle distancer. Og jeg tror, det var sådan, at jeg var så ivrig, og jeg ville så gerne ud og vise, hvad jeg egentlig kunne. Så ja, jeg havde ligesom ikke helt lært, hvor jeg skulle ligge i spændingsniveau. Øhm, og det var også noget, jeg prøvede at udforske lidt. 
i løbet af de to første år, om jeg sådan skulle hype mig selv meget, eller om jeg skulle være meget rolig. Så det var nok først tredje år, jeg sådan rigtig havde styr på mig selv, øh, hvordan jeg ligesom skulle gå ud til en start til en junior-VM og ja, have tankerne med. Gik du så efter andet år her, hvor du øh, måske bummer nogle poster i starten, går du så går du skuffet hjem fra de løb, eller kan du huske, hvordan det gik til, til det junior-VM? Ja, jeg kan huske mellemdistancen især, der havde bummet først posten rigtig meget, og så blev jeg så hentet af en russer, og jeg tror, hun endte med at blive nummer tre, og jeg løb ligesom sammen med hende resten af banen, hvor vi skiftede til at være forrest. Så bagefter kunne jeg se, at jeg havde jo egentlig løbet rigtig godt på det meste af banen. Så jeg tror, det var en blanding af en skuffelse, men hvor jeg også kunne se, at jeg kunne faktisk rigtig meget godt. Så du øjnede, du øjnede ligesom muligheder? Ja, det tror jeg helt klart. Og øh, kom hjem og var meget mere motiveret for at træne godt frem mod næste års juni. Du nævner det med, at løbet ligesom ikke lykkes, sådan, som man godt vil have det. Hvad gør du, eller hvad gjorde du dengang, når du kom hjem og havde løbet dårligere, end du håbede, du kunne gøre? Åh oh ja, det er længe siden. <laughs> men det er nok... Ja, ja, men jeg tror, jeg skulle bruge lidt tid på sådan lige at få rystet skuffelsen af mig. Og det tror jeg egentlig bare, jeg gjorde ved at snakke lidt med trænerne og kigge lidt på kortet. Og så derfor så prøve at være lidt sådan konstruktiv i det. Og ligesom kigge på, jamen, hvad var det, jeg gjorde godt, hvad jeg gjorde dårligt. Jamen, hvordan skulle jeg så gå til næste konkurrence, og hvad skulle jeg ligesom have fokus på? Kan du huske en af de første gange, hvor du tænkte... Eller hvor du måske oplevede sådan en rigtig succes, og hvor du var øh, sindssygt tilfreds med dit løb, eller, eller har, du, har, du, har du en eller anden et minde om det? Fra et junior-VM? Fra et junior-VM, eller måske fra et andet, øh, fra et andet løb? Jamen, jeg tror faktisk i efteråret 2007, øh, der havde jeg så været til ju- to junior-VM's, øh, og havde, ja, der skuffede mig selv på mellemdistanken til junior-VM i Australien. Så i efteråret var vi i Frankrig til Jack, som var sådan ja, junior europæisk cup eller championship øhm, hvor at jeg løber rigtig rigtig godt øhm, på både mellem og langt tror jeg det var eller var det langeste fedt, det kan godt være og der oplevede jeg virkelig at sådan ej, jeg fik bare udført løbet helt vildt godt og fik levet op til mine egne forventninger og jeg tror måske det var deromkring at jeg begyndte sådan lidt mere at være rigtig stabil til de store løb og vidste hvordan jeg ligesom ja, skulle øhm, hvilket spændingsniveau, jeg skulle have. Det er i virkeligheden, det er, det er lidt tidligt egentlig at opleve den, øh, den følelse. Jeg tror, der er mange, øh, som, som der er langt op i junioralderen, før de oplever den ro, som det måske giver at, at have løbet flere gode løb i, i træk. Ja, jeg tror, jeg blev rigtig, rigtig sikker på mig selv teknisk, øh, og vidste, at hvis jeg virkelig arbejdede godt med teknikken, jamen, så kunne jeg nå rigtig langt. Men så faktisk, øh, efter jeg ligesom havde løbet rigtig godt til de der junior europæiske cup, øh, så blev jeg skadet, og jeg var på efterskole og fik egentlig trænet rigtig dårligt. Så det næste junior-VM, der, selvom jeg egentlig synes, jeg var ved at opbygge den der selvtillid omkring min teknik, så blev jeg lige pludselig meget usikker på min fysik. Og det gjorde, at jeg nok ikke præsterede helt så godt til det junior-VM øh, i 2008, fordi jeg ligesom lige pludselig begyndte at tvivle på andre ting. Så jeg manglede ligesom at stole på alle facetterne i det her ja, det med at præstere til et orienteringsløb. Jeg tror, der er flere af vores lyttere, som nok ikke har prøvet at stå til et mesterskab på den måde, altså et, et stort internationalt mesterskab, og opleve det pres, som måske er lidt anderledes til, til de løb, end der er til måske DM eller en øh, divisionsmatch, eller hvad det kan være. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan øh, følelsen er, 
når man så er til et mesterskab, og måske er i det her karantæneområde, som er inden start, hvad for nogle tanker går gennem hovedet på, på en løber der? Ja, altså det er noget meget specielt at være ude i sådan en karantænezone, hvor man er sammen med en masse andre løbere, som også alle sammen håber på at præstere rigtig godt. Og der er jo mange ydre faktorer til sådan et junior Der er masser af publikum, og man ved, at Danmark derhjemme følger med. Så lige pludselig handler det ikke så meget kun om en selv og hvad man selv lever op til. Men man kan hurtigt få tanker omkring, hvad andre tænker og synes om det, man gør. Så jeg har plejet altid at være nervøs. Ja, der kommer mange tanker igennem hovedet omkring, jamen, hvordan er det nu, jeg skal takle det her træning. Og, jamen, man har jo været masser ude i det, men alligevel kan man lige pludselig tvivle på, er man godt nok forberedt, er benene lidt trætte. Især sådan i opvarmningen, så kan jeg komme til at føle, føle rigtig meget efter og tænke, ah, er benene godt nok ikke lidt trætte? Ej, har jeg nu trænet lidt for hårdt, eller har jeg trænet lidt for lidt? Lige pludselig kommer der bare alle ting, som man ikke lige tænker over bare til et normalt dansk løb. Det er, det er simpelthen tvivl på stort set alt, hvad man har lavet og gør, som dukker op der. Er det ikke? Jo, det er det. Øh, og når man tænker på det sådan bagudrettet, så kan man godt se, at det er overhovedet ikke rationelt. Man har ligesom lagt en plan og forberedt sig så godt man kan, men lige pludselig så er der bare så mange følelser, der river en lidt væk fra sin rationalitet. Og ja, der kan hurtigt komme rigtig meget tvivl. Når man lykkes, så er det jo fedt for alle, og det er fedt, at man kan vise for andre, at det er gået godt, og man kan vise for sig selv, at det er gået godt, og man har fået valuta, valuta for alt det, man har trænet. Men hvad nu, når det går dårligt, er det så, at den skuffelse, der kommer, er det over, er det sådan i forhold til ens egen ambitionsniveau, eller er det over de ambitioner, som andre har for en? Når man kommer så langt, og man er god til Univem, så er der mange trænere, der er med ind over der, der er forældre ind over der, der er en masse, der støtter en, og, og tror på en, og tror, man kan noget. Jeg oplever altid selv, at jeg bliver mest skuffet over mig selv. Øh, at det er ikke fordi folk jo kommer og siger dumme kommentarer. Øh, og de fleste er jo altid bare stolte over, at man egentlig gør et forsøg, og at man har forberedt sig så godt, som man har. Og de fleste kan jo godt forstå, at det nogle gange bare går galt og kokser. Så jeg oplever i hvert fald, at det faktisk er mine egne forventninger, der ligesom tynger mig. Og det er egentlig ikke fordi at jeg er så ked af det over, hvad de kunne finde på at skrive ind på Dorf hjemmeside. Så mange af de ting, jeg egentlig tit er bange for, jamen det er ikke det, som egentlig kommer til udtryk bagefter, hvis jeg har løbet dårligt. Nå, Ida, så kommer du til dit tredje junior-VM. Dit første år som junior, og der vinder du din første medalje. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg vandt stafetmedalje sammen med Maja Alm og Signe Klinting. Hvilken tur løb du? Jeg løb Første tur, ja. Øh, og jeg kan faktisk huske, at jeg var en lille smule skuffet øh, over min egen præstation. Jeg havde slet ikke været så god fysisk, som jeg havde håbet på, og der var svenskerne, de var sindssygt gode og løb bare fra mig. Og så kan jeg huske, at jeg lavede en lille fejl til sidst på banen, hvor at der var en nordmand og en anden, som lige stak fra mig. Så jeg var en lille smule skuffet, men så havde jeg to super dygtige løber efter mig, og ja, så fik vi en medalje. Fedt. Da til det tredje juli VM, hvor du havde haft en dårlig optag, din fysiske træning var ikke gået, som du havde planlagt, men du vidste, at du kunne det, du skulle teknisk. Den oplevelse, du har haft med det, det kan jeg forestille mig, det er noget, du også har haft senere ved senere mesterskaber, at der er nogle ting i optagten, der har været dårligere, end du havde håbet på. Ja. Tror du, du kan hive noget med for din juni tid, som du har kunne bruge senere der? Jamen, det har jeg da helt sikkert. Jeg har i hvert fald fundet ud af, at tit så handler det 
Jo, selvfølgelig handler det om, at man har trænet godt, men rigtig meget. Det er godt nok, om man præsterer på dagen. Så det er noget, jeg prøver at hive med nogle gange og tænke på, jamen, jeg har egentlig tit lykkedes, hvor der lige har været et eller andet i optakten. Og prøve lidt at finde ro i, at det er på dagen, det gælder, og man kan altså gøre rigtig, rigtig meget ud i den skov. Har du senere oplevet, at du har haft kæmpe succes, hvor det kom bag på dig, fordi du synes ikke, at optakten havde været til, at det skulle være kæmpe succes? Altså til det EM, der for eksempel lige har været, der øh, havde jeg faktisk ikke løbet nærmest to uger inden, og Cecilie havde heller ikke løbet i noget tid og vi, jeg løb sammen med Cecilie og Maja og vi, som Cecilie og mig vi var begge to meget i tvivl om hvordan det lige skulle gå fordi vi ikke rigtig havde løbet og ikke havde løbet i skoven med kort men vi prøvede os bare at fokusere rigtig meget på at jamen, vi skulle bare gøre det som vi havde gjort så mange gange før og løbe et stabilt øh, orienteringsløb og det gik vi begge to ud og gjorde og så havde vi Maja til lige at hive medaljen i land så det var egentlig fedt at og mærke, at vi begge to var meget rolige i opgaven, selvom vi slet ikke havde følt, at optagten havde været særlig god. Til dit fjerde uh, junior-VM, hvor at, uh, du så er anden års junior, der får du din første individuelle medalje. Kan du huske den? Ja, det var sprintmedalje. Så det var på første dagen til junior-VM, hvor jeg blev nummer to. Det havde jeg egentlig ikke lige forventet. Det kom lidt... Uh, jo, jeg havde løbet godt i foråret, men især ikke på sprint havde jeg ikke sådan, så store forventninger til mig selv. Så jeg kom ind og fik en sølvmedalje og var virkelig overrasket og glad over det. Det var så starten på en, en lang juniorkarriere, det efter, eller i hvert fald tre år, hvor at du i den grad tog rigtig mange medaljer. Hvad var det, der gjorde, at du lige pludselig kunne ikke bare gøre det én gang, men gøre det flere gange? Jeg tror, jeg havde opbygget ret mange gode erfaringer fra de juniorværmes, jeg havde været til inden, hvor jeg havde lavet fejl og angrebet mange løbende lidt forkert, så havde jeg i løbet af ja, det her år inden mit fjerde junior virkelig fået styr på, at jeg virkelig skulle orientere mig frem. Og ikke tænke så meget over, om jeg fik presset nok på, om jeg var for langsom i forhold til de andre. Men der prøvede jeg at hvile rigtig meget i, at jeg skulle ud og lave et godt orienteringsløb. Så jeg var vildt stabil øh, og lavede meget, meget få fejl, og jeg tror, det var fordi, jeg virkelig tænkte, at orienteringen, det var det, der skulle have tid. For når øh, man løber et mesterskab, jamen så er tændingen høj, øh, eller spændingsniveauet er højt, så man kommer til at løbe hurtigt. Så det er ikke noget, man skal løbe og tænke over, at man skal presse rigtig meget på. Det kommer egentlig helt naturligt, så det vigtige, det er altså teknikken. Og det er jo den ting, der er så svær, fordi når man, øh, når man tager kortet, så, så sker der et eller andet med hjernen, ikke? At den... Øh... Den vil rigtig gerne bare ud og løbe og vise, at nu skal det, nu skal det gå hurtigt. Hvad, hvad gør du for at ligge det rigtige spændingsniveau? Jamen, jeg har jo sådan jeg har lidt erfaringer med fra min løb og ved, jamen, hvad jeg dur i optakten. Og for mig har det tit været sådan, at jeg skulle have det rimelig stille og roligt, når vi tog ud til karantænezonen. Jeg ville gerne snakke med nogen, men skulle ikke gå og gejle omkring, hvad resultatet kunne blive. Og, sådan. og så plejede jeg altid at tage opmærkningskortet og lige komme ud og få øh, kigget lidt på terrænet. Ikke vildt meget, og ikke få nørdige detaljer med det, men bare lige ud og mærke lige at have et kort i hånden, og få lavet nogle stigningsløb. Og så, så var jeg egentlig nogenlunde der, hvor jeg skulle være. Lige, skal lige en snak med en træner om, hvad mine fokuspunkter var, hvilke teknikpunkter jeg ligesom skulle have fokus på. Var det sværere at vinde dine sidste medaljer, end dine første medaljer? På den måde, at der, der måske var lidt mere forventninger til dig de sidste år, end de, de første år. Eller du havde mere forventninger til dig selv. Ja, jamen det synes jeg, at det, 
det første år, hvor jeg ligesom slog igennem og vandt tre individuelle medaljer, der havde jeg ikke, jeg ikke særlig mange forventninger. Så til hvert løb, jamen, der gik jeg bare ud og tænkte, jamen, jeg skulle bare løbe et godt orienteringsløb. Og de sidste par år, der begyndte det jo at blive mere, at jeg ville virkelig gerne have de medaljer. Men, så det, jeg skulle arbejde mere med at få den der ro med, jamen, det var bare orienteringsløb, og det var bare teknikken, jeg skulle have fokus på. Så ja, det krævede meget mere mentalt arbejde de to sidste år. Og måske særligt i 2010, hvor Junium var i Danmark. For der vidste øh, vi, de fleste af os danskere, der var på holdet, vi vidste jo godt, at hele O Danmark så med, og at de nok havde rigtig mange forhåbninger nu, når det var på hjemmebane, og der var mange, der ville komme og se det. Og der havde vi faktisk en sportspsykolog ude øh, og snakke med os lidt omkring forventninger. Og det tror jeg, jeg lærte rigtig meget af, fordi han fik ligesom forklaret os, jamen, hvad forventninger var, eller vi havde nok egentlig lidt diskussioner af, hvad forventninger var, hvor at han var god til at komme frem til, at jamen, forventninger det jo, kommer jo, fordi at man tidligere har gjort noget rigtig godt, så det er jo egentlig andres forhåbninger til, at man klarer sig godt. Og jeg tror, at de tog lidt af presset, og man tænkte, jamen, det er jo fordi, andre virkelig tror på, at jeg kan noget, fordi jeg har vist det før, og de håber, at jeg gør det godt, men det er jo ikke sådan, at de kommer og slår mig i hovedet, hvis jeg ikke gør det godt. Og jeg tror, det hjalp rigtig meget øh, at, at huske det i min opladning øh, inden junior-VM der i Danmark, at det, at det var nok mest mig selv, jeg skuffede, hvis jeg ikke gjorde det godt. Jeg skulle ikke lade andre eller presse ud fra tynge mig særlig meget. Det er sjovt, du nævner det, øh, og specielt junior-VM i Danmark, fordi der er jo et junior-VM i Danmark næste år. Og her for en uges tid siden, så var jeg på pre-camp med de juniorer, som skal til junior-VM i år. Og jeg spurgte dem, om de havde lyst til at spørge dig om noget, nu når vi skulle sidde her og snakke sammen. Og et af de spørgsmål, det handlede netop om, hvordan, man, eller hvordan du taklede din nervøsitet, hvis der var en, og det pres, der måske var lidt ekstra højt, når der var VM på hjemmebane. Er det et større pres, at der er VM på hjemmebane? Man kender terrænet meget bedre, man ved, hvad det er for nogle omgivelser, man kender alle folk omkring, du ved, hvor det er, der er ikke noget, der er mærkeligt ved det. Normalt, når man kommer til junior-VM, så er det nogle mærkelige butikker, det er nogle mærkelige mad, det er et mærkeligt sted, man bor, man ved ikke, hvad det er for terræn. Hvordan oplevede du, at det var på hjemmebane? Hvad var forskelligt fra, hvordan det plejer at være? Jamen, jeg synes faktisk lige præcis det, du siger. Jeg kan også godt huske, at alt føles så hjemmevandt, at det var bare, når jeg vi skulle bare til Aalborg. Og der havde vi været så mange gange, både fordi vi havde været til rigtig mange træningslejre deroppe, men også fordi jamen, alt var jo lidt ligesom andre steder i Danmark. Så på den måde, så er det faktisk rigtigt, at det var rigtig trygt. Men jeg tror, at på samme tid, så kan man bare godt få mange tanker omkring, at nu skal man præstere godt, fordi det burde man. Man kender terrængerne, og man har løbet i det siden man var barn. Og ja, så på den måde, tror jeg, at der kommer det pres, men på samme tid kan man føle sig rigtig tryg i omgivelserne. Vi har fået nogle spørgsmål, og et af spørgsmålene kommer fra Søren S. Sørensen fra FIF Hillerød. Søren er din kæreste. Han sidder i et rum her lige ved siden af, men han har sendt et spørgsmål ind, og øh, han spørger, hvad er vigtigt for motivationen, for at du kunne blive ved med at præstere, efter at du har opnået så meget som junior? Jeg tror, at fordi jeg havde været så god som junior, så ville jeg virkelig også gerne vise, at jeg kunne gøre det som senior. Jeg var vidste godt, at junior og senior, det var bare slet ikke det samme. Så jeg tror, jeg havde bare en drøm om at ja, også vise, hvad jeg virkelig kunne som senior. Og ligesom bare videreføre min ja, positiv udvikling. Jeg synes, motivationen er et interessant aspekt her, fordi du har 
flere gange oplevet øh, at være, øh, være ude i en periode med nogle skader, øh, og har sandsynligvis også haft det, haft det noget svært i de her perioder. Hvad er motivationen for øh, at kæmpe igennem dem? Det jeg sådan har brugt meget som øh, motivator, det er egentlig at have, altså finde lidt tilbage til kernen i orienteringsløb. Øh, og finde tilbage til det, jeg egentlig nyder helt vildt meget ved orienteringsløb. Og ligesom prøve at blive meget bevidst om, jamen hvorfor gør jeg det her? Og for mig, jeg synes, at sporten er så fed. Jeg elsker at være ude i naturen, jeg elsker at nørde med detaljen. Så jeg har hele tiden prøvet at huske mig selv på, jamen, hvorfor er det, jeg gør det her? For i skadesperioder, så kan det hele godt være, virke rigtig surt, og man tænker, hvad kan det overhovedet nyt noget? Men tit har jeg ligesom haft den motivation, at jeg bare rigtig gerne vil tilbage og konkurrere, fordi jeg synes, det er virkelig sjovt at konkurrere, jeg synes, det er virkelig sjovt at udfordre mig selv med at gennemføre en bane så godt som muligt. Så det er meget det, jeg har prøvet at finde tilbage til. Og så også særligt, at... For mig er det rigtig vigtigt, at vejen til et mesterskab skal være mindst lige så fedt som mesterskabet i sig selv. Så jeg prøvede at ja, ligesom lægge de elementer ind i min træning og liv, som er vigtige for mig. Så det ikke, det, mesterskabet kan ikke være det selv. Det skal være, fordi det er fedt at leve på den måde. Hvad kan gøre det fedt at være elitatlet? Jeg mener, men hver dag skal man ud og løbe to gange og være pistræt og komme hjem med våd, og man går halvtræt hele tiden, og så skal man hele tiden rejse ud alle mulige steder. Hvad er det for nogle ting, der gør det fedt? Jeg synes, at rejserne er helt vildt fede. Jeg synes, det er fedt at komme rundt og se verden på en anden måde. Det er jo en måde, som meget få andre mennesker ser den på, fordi jeg har været i utrolig mange lande, hvor jeg for eksempel aldrig har været i hovedstederne eller nogen større by, men jeg har været ude og se en masse flot natur og landskab. Og så skal man jo også være en person, der kan lide virkelig at arbejde med sig selv. Og jeg synes, det er rigtig spændende at se, hvordan jeg selv takler forskellige ting. Og det tror jeg, at jeg har lært mig rigtig mange ting om mig selv. Og ja, det synes jeg er sjovt. Og jeg synes, det er sjovt at presse mine grænser og se, hvor meget jeg kan optimere nogle ting. Så det er sådan nogle ting, jeg synes er virkelig sjovt ved at være elite lidt. Det er meget sådan nogle personlige punkter, du hiver ind her. Jeg tænker, at det må også betyde noget, at man synes, det er fedt at rejse med dem, man rejser med, og at der er nogle andre på holdet, man kan spare med, eller hvordan oplever du det? Ja, det er faktisk det er utrolig vigtigt for mig. Jeg tror også, hvis jeg skulle stoppe, så ville noget af det hårdeste nok faktisk også være, at jeg ikke skulle være en del af den gruppe mere, som jeg er en del af nu. Så derfor er det vildt vigtigt, at man som hold arbejder på at have et godt sammenhold og have nogle gode værdier. Øhm, hvis, at det, hvis jeg skulle have rejst så meget eller ja, rejst rundt alene så er jeg helt sikkert ikke blevet ved så længe som jeg har kan du huske nogle ting fra din junior-tid, hvor nogle ting om det her sammenhold er der, er der noget der ligesom springer i øjnene og gør nogle fede ting sammen eller er der noget du kan trække frem der som måske ikke er sådan direkte sportsligt men... jeg synes altså i min junior-tid så har vi bare været helt vildt gode til at være meget sammen øhm, at faktisk det, jeg tit husker, hvor mange træningslejre, det er alt den tid mellem træningerne, hvor vi har ligget og spillet åndssvage computerspil. Kan jeg huske, at vi i en årgang spillede utrolig meget Pickle Night? Jeg ved ikke, om der er nogen, der stadig kan huske det spil. Men <laughs> vi brugte så mange timer, og det var så hyggeligt. Og vi har fjollet rigtig meget rundt. Så det har været utrolig vigtigt for, at jeg synes, det var sjovt at løbe en ting til. Har du nogle ting til... 
til de junior- eller ungdomsløbere, der sidder derude, fordi vi, vi er ret sikre på, at der er en del, der lytter med i hvert fald, som måske godt kunne bruge nogle, øh, nogle gode råd fra en junior-verdensmester og fra en senior-verdensmester, for det du er også blevet. Ja, altså der er jo mange aspekter, øh, men nu når vi faktisk lige snakker om det sociale, øh, så tænker det er sådan noget, man skal huske at dyrke. For mange unge løbere, så er gymnasietiden sådan en, en tid, hvor der sker rigtig meget, og hvor det er bare rigtig vigtigt, at man også nogle gange giver sig selv lov til det sociale og virkelig huske det. For i skadesperioder og i perioder, der er hårdere, så er det bare vigtigt at have et bagland og falde tilbage på og have nogle ting at nyde. Og så, ja, og videre derfra, så er det, det er nemlig så vigtigt at nyde vejen. Man skal træne, fordi man synes, det er sjovt. Der ved jeg ikke sagt, at hver eneste træning skal være sjov, fordi nogle gange så er det slud og virkelig koldt og irriterende. Men generelt skal man nyde den måde, man øh, lever på i, ja, med sporten. Altså, det lyder som om, du har tænkt rigtig meget over mange af de her ting, og arbejdet meget med det. Altså, det øh... Ja, det har jeg. Øh, noget af det begyndt i junior-tiden, men rigtig, rigtig meget har været seniortiden, og det har nok især været i skadesperioder, for der bliver tingene sat lidt på spids, og der finder man ja, lidt ud af, hvad der egentlig er vigtigt, og hvad man savner. Og der i forbindelse med skadesperioder, så vil jeg sige, at man skal virkelig huske at være tålmodig. Det, det handler godt nok om den lange bane, især med øh, træning. Altså skaderne, de koster bare meget. Hellere være tålmodig og tage det tid, det tager om at blive god. Der, der er ikke rigtig nogen genvej. Nej, og der er, der er god tid, ikke? Jo, det er der. Der er rigtig mange af dem, som er gode seniorer i dag, som ikke har vundet helt vildt meget som juniorer, men som ligesom bare har haft en masse kontinuerligt arbejde. Det skal nok betale sig til sidst. Er der noget, du, når du sådan tænker tilbage på junitid, er der, noget, du, er der noget, du ved nu, som du godt ville have vidst dengang? Noget af det, jeg er med at være tålmodig og prøve at kigge lidt længere. Altså jeg synes egentlig generelt, var jeg god til det. Jeg tror egentlig, det der med at gå galt for mig, det var da jeg skiftede op til at være senior. Mm. Men det er jo måske også noget, man faktisk burde arbejde lidt mere med i de sidste, eller måske de to sidste juniorer, og prøve også at tage seniorsiden lidt i møde. Ikke, ikke ved at løbe seniorkonkurrencer, men at forberede sig på nogle af de mentale udfordringer, der kommer, når man går fra måske at være ret god junior, til lige pludselig at altså lægge langt ned på resultatlisten som senior. Det er der, man godt kan blive meget ivrig og vil virkelig gøre en forskel, men det tager altså bare lang tid. Ja, de første måske to, tre, fire år af seniortiden, det er, det er typisk en rigtig svær tid, fordi at man kommer op mod nogle løbere, som pludselig har et helt andet niveau, end dem man er vant til at løbe mod fra juniortiden. Det kan være svært at få nogle løbere at se, hvor, hvordan man skal komme op og kunne slå de løbere på sigt. Hvad råd har du til de løbere, udover at tage, tage, tage sig god tid osv.? Ja, at man ikke skal øh, altså være for hård ved sig selv. At man ikke øh, skal tage nederlagene for hårdt. For dem kommer der mange af, men det er virkelig også dem, der gør en stærke. Og det var også i hvert fald det, jeg oplevede i starten af min juletid. Jamen det er skuffelserne, som måske giver en, øh, nogle andre måder at tænke på. Øhm, så det er også det, man skal bruge i starten af sin seniortid. Øhm, ja. Så nyd det. Altså, det, det er det vigtigste. Nyd at orienteringsløb er en mega fed sport. Tak for det, Ida. Det var jo spændende ting, du kunne fortælle. Jeg tror jeg, der er nogen, der kan få god glæde af. Eller også, så tror jeg også bare, at der er mange, der synes, det er spændende at høre. <laughs> Selvom det er folk, der er jo ikke alle, der skal ud og løbe junior-VM her. Det er der faktisk kun 12, der skal. Og de 12, dem må du styr på hjemme. Jeg har styr på dem. 
et øh, stærkt hold, vi sender. Jeg tænker, vi skal starte med at kigge på pigerne. Hvem er det, vi sender ned af piger? Jamen, vi sender seks stærke piger. Det er øh, Hedvig Gydesen, det er Ida Øbro, det er Agnes Krak, det er Lise Termansen, Lotte Markusen og øh, Annika Simonsen. De er alle seks rigtig stærke og går ned med, med høje ambitioner. De fleste har prøvet det før. Noget, man kan sige om de piger, der er med i år, det er, at der er ikke nogen af dem, hvor det er deres sidste jul-VM, så de har alle sammen mulighed for at drage stor erfaring af det, de skal ned og lave nu og kunne bruge til, når det kommer næste år i Danmark. Er det hold, der er med, der er to af dem, der er debutanter. Den ene, det er Hedvi, og den anden, det er Lotte. Lotte, der jo egentlig bor i Norge. Lotte har en, en dansk mor og en, en finsk far, men bor altså i Norge. <laughs> så så øh, tilhørelsesforholdet er lidt af omvej Komplekst men, Det er komplekst men, øh, men hun har altså dansk pas og løber for Danmark Og har været med, med landsholdet her det sidste halve år for, øh, for pigerne her så tror jeg at øh, ambitionerne er høje på den måde At de sidste år flere af dem fik øh, både top 10 og top 20 placeringer Det er bestemt også muligt i år Jeg tror øh, sagtens man kan regne med, med flere af dem i top 10 Selvom det måske ikke helt øh, bliver til medaljer, så øh, skal de øh, nok komme tæt på, det er jeg ret sikker på. Det jeg synes er spændende, når man kigger på dem, det er også, at jeg synes, at alle kan gå ind og gøre det godt her. Der, der er mange, der har løbet stærke resultater her i år. Ja, helt klart. Altså, de går offensivt til værks, og hvis de har hørt efter, hvad, hvad Ida lige har snakket om her, så ved de også, hvad det handler om, men det, det, det ved de også godt. Hvordan skal vi gå videre og se, hvad er det for nogle drenge, vi har med? Der er seks herrer med. Andreas Bok, Laurits, Bistrup Møller, Malle Poulsen, Malle Kær Hemmingsen, Mikkel Holm og Søren Ødum Trane. Det er også alle folk, der har flere år tilbage i posen. Laurits er den eneste, der er sidste års. Men de andre, de har flere år tilbage, og både Andreas, Laurits, Malle Poulsen, de var med sidste år. Så tre debutanter blandt drengene, men også bestemt et højt niveau, og det er alle sammen nogle løbere, som har forbedrer sig helt vildt meget i løbet af det sidste år. Jeg synes, det er spændende, fordi sådan som jeg ser dem, jeg kender dem ikke, måske ikke helt lige så godt, som du gør, men sådan som jeg ser dem, der ser at der er tre, der er meget stærke fysiske, og det er Andreas Bok og Mikkel Holm og Malte Kær, og så tre, der er meget stærkt tekniske, Laurits og Malte Poulsen og Søren Trane. Jeg tror, at de kan være at bruge deres styrker til at gøre det virkelig godt dernede. De her drenge her, de har trænet rigtig godt på det sidste, og er i god form. Og igen, så handler det altså om, om de kan løbe godt teknisk. Hvis de gør det, jamen, øh, så kan de være godt med på resultatlisten. Det er jo sådan set også erfaringen, det handler om, når man er til junior. Jamen, det er jo ikke øh, kun alle guldmedaljerne, som øh, Ida kan løbe rundt og vinde. Det handler også om at lære noget. Og øh, for, øh, for løberne handler det selvfølgelig øh, primært om at komme ned og løbe nogle gode resultater. Men øh, for os, når vi sender dem ned, så er det lige så vigtigt, at de kommer ned og får al den der erfaring om, hvordan det er at være i en karantæneområde, hvordan det er at, at kigge konkurrenterne an, og alle de her ting, som er meget specielle nede til et mesterskab. Det, som jeg selv synes er en rigtig stor del ved, ved junior-VM, det er stafetten, som jeg altid glæder mig rigtig meget til, fordi den er, den er super spændende, og i år så kan vi have nogle øh, rigtig stærke hold, øh, både på, øh, på drenge og pigesiden. I virkeligheden også nogle ret lige hold. Vores første og andet hold, de er ikke udtaget endnu. Vi udtager dem til junior VM. Den udtalelse bliver spændende, men, øh, men måske ikke så afgørende, fordi at alle har et, et, et rigtig højt niveau, som ja, så både, både første og andet hold vil kunne gøre det rigtig godt. Til junior VM er det så specielt, så at man kan stille med to hold, men det er en nationskonkurrence på den måde, at det første af holdene, der er i mål, det er det tællende hold. 
Så ligesom til senior EM. Hvad er argumentet for, at man ikke udtager holdene hjemmefra? Vi har tidligere udtaget holdene hjemmefra. Argumentet er egentlig, at øh, vi giver løberne en mulighed for at vise god form, når, vi er, når de er til mesterskabet. Jamen derudover så, så udtager vi holdet på baggrund af, af blandt andet testløbende og, og øvrige løb i foråret, men også øh, når de er løbe langdistancen og sprinten, inden vi udtager holdet dernede. Det at udtage holdet tidligere kan give øh, lidt længere forberedelsestid på for eksempel hvilken tur man skal løbe. Men øh, hvis man udtager holdet senere, jamen, så øh, kan man måske give nogle løbere muligheden for, for at vise deres form til selve mesterskabet. Så der er, der er forskellige argumenter for, for det ene og det andet. Det bliver spændende at se dem dernede. Men det er nok for store forhåbninger at gøre sig at tro, at de danske løbere de kan tage alle medaljer, eller nogle medaljer overhovedet. Derfor så har vi også kigget lidt igennem, hvad er det de andre nationer stiller med. Og det, der ofte gør sig gældende ved Juni-VM, som også i Senior-VM og de andre mesterskaber, det er, at de nordiske lande og Schweiz, de ligger altid tungt til i den gode ende resultatlisten. Men ved Juni-VM, der vil der også tit være nogle af de lidt mindre nationer, der pludselig kan komme frem og lave et godt resultat. Og derfor kan det så være meget svært at gætte på, hvem kommer i top 3 på de her distancer. Men vi har prøvet at kigge lidt på, hvem var det, der var gode sidste år, og som stadig er med her i år. Og hvis man kigger ved damerne, så er der... Blandt de nordiske lande, der er fra Norge, der er Victoria Hester Bjørnstad, og har løbet rigtig, rigtig stærkt. Virker som om hun er den stærkeste dame for Norge siden. Og så er der store favoritten til alle distancer, det må være Simone Arbersold fra Schweiz. Øh, har vundet syv guldmedaljer indtil nu. Øh, har ikke vist tegn til, at hun skulle være dårligere nu, end hun har været tidligere. <laughs> du ryster på hovedet. <laughs> nej, det går meget godt for hende. Ja, det gør det. Så Finland de har i hvert fald to rigtig stærke med. En er Clementinen og Amy Nymalm. Og for Sverige er der også to rigtig gode. Vi tænker, at de bedste nok er Sanna Fast og Vilma von Krusen-stjerner. Hvis vi så går videre til, hvem der er lidt mere dark horse i dameklassen, der kunne det være hjemmebanefavoritten Sæt Sofia Sarkozy, der løb ret godt sidste år i Finland. Men det bliver meget spændende at se, om hun kan gøre det endnu bedre, når hun kommer på hjemmebane og bliver en år ældre. Så er der Julia Basset fra Frankrig. Vi kender hende ikke rigtigt, men hun går fra en familie, hvor de laver rigtig gode orienteringsløber, så må det ikke også, hun kan gøre det godt. Jeg tror, hun er første år, så løb vist godt til USA eller Jack sidste år. Jeg tror måske ikke, hun er første år. Så er der sidst, men ikke mindst fra Tjekkiet, der vil gerne lige fremhæve Teresa Janisogova, som også løb flere top 10-placeringer ind tidligere ved UNVM og som stadig har jeg tror hun er sidste års år vi ser hvor godt hun kan hive den hjem her hvis vi hopper videre til herne igen for de nordiske lande der kan vi kigge på for Norge der er Kasper Fosser og Elias Jonsson begge to der er ingen der har været med før svenskerne de har et stærkt hold i år da man bliver nødt til at fremhæve Simon Imark og Isak von Krusenstjerne og Henrik Johannesson alt i folk der har været med før meget stærk og løbet stabilt hele året. Det bliver spændende at se, hvad de kan gøre. Så er der Schweiz, der har reageret ret hårdt. De sidste par år har de haft gode, rigtig gode løber med på herresiden. Blandt andet med Joey Hardon og Thomas Krueger. Men de er begge to blevet for gamle nu. Det ser ud som om, at Timo Suter måske er den bedste. Der er lidt fun fact omkring ham. Jeg mener, han har en dansk mor. Og hvis nok forstår dansk, det taler en lille smule. Jeg kan ikke helt huske det, men jeg tror det. Ellers så er Finland, de stiller også med et stærkt hold. De to bedste, det er måske Thomas Heikli Lia og Axel i Ruahola. Begge to folk, der har været med før. På hersiden, der har vi også fundet lidt dark horses frem. Det er sådan, at britterne, det er måske svært at hæve en favorit frem, men de løb rigtig godt til stafetten sidste år, og 
det virker som om de også kunne have et rigtig godt stafethold i år. Det er måske der, de meste favoritter, men ellers så er der øh, Alex Karkas, som måske er den bedste på det hold, man kan holde øje med. Så er der fra Frankrig, hvor der er nogle... Der er en, der har løbet med før, han hedder Mathias Perrin, og øh, løb godt sidste år, kommer formentlig også til at løbe godt i år. Vi har nogle flere franskmænd, der gør det godt. Men udover det, så er der fra Portugal, der har vi en Ricardo Esteves Ferreira. Han løb rigtig godt på sprinten sidste år, og blev faktisk nummer 6, kun få sekunder fra at tage en medalje. Jeg vil våge den påstand, at Portugal aldrig har taget en medalje ved et mesterskab. Hvis det skal ske, så er det måske i år, på juni siden, han løber i hvert fald igen. Hold øje med dem. Ellers tror jeg ikke, der er så meget med at sige. Under vores podcast den her gang, der kommer til at lægge en masse spændende links. Der kommer til at lægge link til gamle kort for juni vm Æh, selvfølgelig til hvor du kan følge live-fortalerne herfra der bliver måske får vi et link op til den playlist som de danske juniorer har lavet til år det er sådan, så at hvert år når der er junior-VM og i øvrigt også senior-VM så bliver der lavet en i gamle dage kaldte man det en, en mesterskabs-CD fordi man lavede en CD hvor hver løber på holdet og hver træner valgte en sang i, øh, i de moderne tider der nu så bliver det en, en VM-playlist og øh, vi har eksklusiv adgang til øh, junior-VM-playlisten, øh, og den prøver vi at lægge op sammen med, øh, med Facebook-opslaget. Det fremgår ikke af listen, hvem der har valgt hvilke numre, så det kan man jo prøve at gætte sig frem til. Jeg tror ikke engang, at løberne selv ved det. Øh, det er vist en intern quiz på holdet. Ja. Og Ida, hvad er det seneste nummer, du har valgt til en VM-CD? Åh, oh, det, det tror jeg ikke lige, jeg kan huske. Det ved jeg faktisk Kan du huske ikke. nogle numre, du har valgt? Ja, yeah, for vi kom til at snakke om det den anden dag. Jeg har engang i hvert fald valgt uh, Queens med Don't Stop Me Now. Ja. Det var nok meget sådan en, der skulle være lidt uh, sine for oh, jeg bare skulle derud og løbe. <laughs> det er godt. Ellers ved jeg ikke, om vi lægger så meget mere op. Jeg tror meget, det er det. Der er sommerferie nu. Der er sommerferie. Ja. Måske. Postkassen holder en, en kort sommerferie. På nogle uger. Vi regner med, at den næste udsendelse det bliver om seniorvm, og måske ikke vi får nogle seniorvm aktuelle løbere ind. Det er lidt svært at sige, hvem der er lige nu. De virker som om de bliver skadet alle sammen. <laughs> vi vil prøve at grave en frem, der ikke er skadet den næste gang, selvom de vil ind og snakke med os. Jeg tror bare, det er det. I må have det rigtig godt indtil vi høres videre næste gang. Hej. Bum, så langt, mand. Jeg kan huske, at jeg valgte sidste gang.